0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos com o tema da mentira. A mentira é como a neblina, mutante, varia constantemente os seus formatos. Nesse sentido, há uma distinção clássica das três principais espécies de mentira. Em primeiro lugar, se encontra a mentira jocosa. Como indica o nome, é a mentira bem-humorada, proferida com a finalidade de brincar por divertimento e sem intenção de ofender ninguém. Nesse capítulo podem ser incluídos tanto as lorotas de 1 de abril, como a sorridente afirmação da velha senhora que tem pouco mais de 40 anos, retirando os 20 que sobram. Dizemos que é uma mentira praticamente inocente, ainda que as brincadeiras, às vezes, possam proceder a sentimentos maldosos. E constituir, por isso, um pecado, inclusive grave, contra a caridade. Por exemplo, se se mente brincando para humilhar um público, ridicularizando-a uma pessoa ingênua, defeituosa ou pouco inteligente, está-se faltando a caridade. Mas, mas se não existe essa conotação maldosa, essas mentiras ainda que literalmente digam o que é falso, não mentem, porque nem pretendem, nem conseguem induzir em erro ninguém. Portanto, não constituem pecado algum. Numa segunda categoria, encontram-se as mentiras que os moralistas, os especialistas em teologia moral, chamam mentiras oficiosas. O nome é clássico. E designa a mentira que tende a favorecer uma pessoa, um grupo ou uma ideologia. Quer dizer, é a mentira proferida em proveito próprio, de um indivíduo ou de uma coletividade. Esta é uma das primeiras mentiras que aprendemos em criança. Não fui eu que fiz. Ah, eu não tinha ouvido quando me chamaram. Puxa, perdi o dinheiro que o papai me deu. Gasto no carrinho da esquina. As mais comuns dentro dessa categoria são as mentiras forjadas para evitar um castigo, um desgosto, um dever custoso ou para furtar-se a um favor ou a um serviço que não temos vontade de prestar. Aí entra a série interminável de falsas explicações e desculpas que a nossa fraqueza nos leva a dizer para evitar maus, do, maus bocados. Não tive tempo. Perdi o ônibus. Fiquei doente com o atestado médico anexo tão falso como a, a excusa. O chefe pediu-me que ficasse trabalhando até tarde. E mais a prática estudantil da cola, que é mentirosa quando não se estudou. E, portanto, se finge um saber que não se tem. Bem como tantas outras mentiras e mentirinhas lançadas como névoa perfumada para, para ficar bem. Esse tipo de engano são verdadeiras mentiras e, por isso mesmo, continuam sempre sendo uma falta. Que, geralmente, como lembra o Catecismo da Igreja, não passa de pecado venial. Contudo, podem vestir se de uma gravidade maior em diversas ocasiões. Basta pensar no filho mentiroso quanto à assistência às aulas, porque está acumulando aula, que defrauda a confiança e o sacrifício investido nele pelos pais. Ou num outro terreno, na força da mentira empregada na propaganda e nas pesquisas de opinião, dirigidas a aliciar com falsidade o favor do público, mesmo que com essas mentiras não se chegue a causar um sério prejuízo aos iludidos, nem se predica em terceiros, coisa que, aliás, é difícil de imaginar. Mas falando em prejuízos, estamos entrando no campo do terceiro tipo de mentira, o pior deles. A mentira danosa ou prejudicial. O seu próprio nome, mentira que causa dano, a explica. Mente-se nesses casos querendo causar um dano ou um prejuízo a alguém. E então, mesmo que não haja essa intenção de prejudicar algumas vezes, mas que se pode prever que vai acontecer o prejuízo, quando se sabe por isso, ou pelo menos se prevê que a mentira pode causar um dano, tem a gravidade de uma mentira feita já desde o início com má intenção. Falemos agora um pouco de enganos e símbolos na, nas nossas mentiras. Quer dizer, não é preciso exprimir muitos miolos para lembrar as inúmeras faces da mentira. Já víamos antes o caráter Ruim, da calúnia, mentira danosa, que conspurca reputações e chega, chega a destruir vidas. Já vimos isso. Famílias, vidas, trabalhos profissionais. Poderíamos continuar a lista incluindo nela as fraudes nos negócios, as concorrências desleais, as licitações com cartas marcadas, que guindam incapazes a funções de que ficam excluídos aqueles que as merecem. As mentiras políticas ou administrativas de todo gênero, que causam enormes danos à nação e com frequência aos mais desprotegidos. As desorientações morais de um mau conselheiro espiritual, se se trata de um sacerdote, terá que prestar contas muito estritas a Deus. As mentiras nos termos ou nos dados dos contratos. A ocultação de defeitos na máquina vendida. As falsificações, as vigarices e trapaças de toda a espécie. Vem-me à minha cabeça agora aquela definição que Cristo dá de Satanás. É o pai da mentira. Realmente é um pai com uma família muito fecunda as mentiras. Uma, espécie, uma especial menção merece neste capítulo uma falácia infelizmente prejudicial para muitíssimas pessoas. Afirme a insistência martelante diária propagada sobre o uso de meios imorais. Contraios a moral cristal para a limitação da, da natalidade. As autoridades responsáveis terão que prestar contas a Deus por esse engano. Não é um tema fácil, mas é um tema em que um católico tem que ter uma consciência mais fina. Entre parênteses, se alguém quer um esclarecimento dentro da moral católica sobre uma forma, quando há motivos sérios, uma forma honesta de regular o nascimento dos filhos, de atrasar a vinda de mais um filho por um tempo, etc., pode consultar uma entidade que encontrará na internet chamada Mater Fecunda. Bom, Encerrando as considerações sobre a mentira danosa, Convém recordar ainda dois princípios, referidos também pelo Catecismo, que toda consciência cristã deveria gravar a fogo. A mentira, diz, torna-se pecado mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar acarreta o risco de consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. Já falamos disso, mas é bom... Dizê-lo com as palavras oficiais da doutrina da Igreja. E ainda, é o Catecismo da Igreja que nos diz, toda a falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparar. Não pode ser aceito aos olhos de Deus o pretenso arrependimento acerca de uma mentira quando não se está disposto a reparar, quanto antes pelos meios viáveis, as suas consequências ruins, nocivas. Bom, uma vez terminado o comentário sobre essas três espécies de mentira, embora alonguemos um pouquinho esta meditação, vamos fazer um comentário sobre, sobre uma pergunta que não raramente as pessoas fazem e a mentira social... A resposta é que a mentira, a expressão melhor, mentira social é muito ambígua. Pode ser a mentira telefônica ou a mentira gentil. Por exemplo, o caso do empresário que manda a secretária dizer que está em reunião simplesmente porque está realmente muito ocupado. Ou a senhora que diz que o marido não está aqui no momento quando liga um maçador inoportuno, que não tem boas intenções. Ou quando se vê uma criança que infelizmente não, não é bonita, mas dizemos por carinho com o pai e a mãe que gracinha, que linda, bonitinha. Ou, oh, quando pôs um almoço de gosto indefinível, mas não inesquecível, infelizmente, se diz a anfitriã, estava muito bom, estava uma delícia. Realmente, com essas desculpas sociais super conhecidas por todo o mundo, não se está querendo enerar ninguém. assim acima que a, língua, a linguagem perdão, é simbólica, que a palavra é símbolo, que exprime algo que se quer comunicar. Quando o símbolo é equívoco, enganoso, ou leva para o erro, temos uma mentira. Mas quando o símbolo é inequívoco, porque já se tornou uma forma social de linguagem empregada constantemente para evitar expressões que poderiam ser grosseiras, ofensivas ou mal interpretadas, já não induzem erro, porque o símbolo super conhecido é transparente para todos. Quer dizer que, nesses casos, se pode dizer que não há propriamente mentira. Não existe a falsa a falta moral chamada mentira. Quer dizer, uma pessoa que não só quer dizer uma maneira gentil, dar uma negativa de uma maneira gentil, amável, sem comprometer outros, mas não existe, não existe a vontade de causar dano, de enganar. Por isso a mentira social e gentil não entra nas classificações da mentira.